1: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa en el que compartimos la voz del Papa. La escuchamos con actitud de fe y de comunión eclesial con el Vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, el Papa Francisco. Lo hacemos en este día cargado de doses, 22 del 2 del 2022, y a una semana prácticamente de iniciar la cuaresma, ese tiempo de gracia, penitencia y conversión, ...en que seguro que eh, tendremos ocasión de comentar todo lo que nos diga el Papa al respecto... ...comenzando por ese mensaje de cuaresma que Dios mediante comentaremos el martes que viene. Pero estamos todavía en el tiempo ordinario y hoy eh, vamos a compartir con todos ustedes... ...como hacemos habitualmente la catequesis, la última catequesis del Papa... ...la de la audiencia del, mar del miércoles pasado en que dio fin a su ciclo de catequesis sobre eh, San José. Y en concreto eh, concluyó con la reflexión de San José como patrón de la Iglesia. Después, eh, el ángelus del Papa. Me refiero al comentario que hizo el Papa durante el ángelus del domingo, el comentario al Evangelio del séptimo domingo del tiempo ordinario. En tercer lugar, eh, veremos también eh, o reflexionaremos, comentaremos, un precioso discurso del Papa sobre el sacerdocio, el que hizo como inauguración del simposio sobre la teología del sacerdocio, celebrado esta semana en Roma. Y finalmente concluiremos eh, con la conclusión de la encíclica Laudato Si. Llegaremos a los capítulos 5 y 6, que son los últimos de esta encíclica, y veremos cómo el Papa nos habla maravillosamente de esa creación que nos tiene que llevar hasta Dios. Pues vamos a dar comienzo. Ya a los contenidos de nuestro programa de hoy lo hacemos como siempre con la oración inicial por el Papa Francisco.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de dos meses y medio de catequesis centradas en la figura de San José... ...el Papa anunció el pasado miércoles que daba fin a este ciclo... ...remitiéndonos siempre a la carta Patris Corde... ...que nos ofreció, recordémoslo, con motivo del año de San José... Eh, ...que celebramos durante todo el año pasado... Y en ella, en esta carta, se insiste de una manera especial, como es natural, en la condición de San José como patrón de toda la Iglesia. El porqué de este patronazgo lo sabemos bien. Tiene raíces en el Evangelio, que nos lo presenta como cuidador, custodio principal, como esposo y como padre en la Sagrada Familia. Custodio de María y de Jesús. La máxima responsabilidad que ha recibido jamás un ser humano exceptuando, por supuesto, a la Santísima Virgen. Por eso el Papa Francisco quiso concluir este ciclo de catequesis sobre San José recordándonoslo como patrón de la Iglesia. Partió el Papa contemplando a San José como custodio principal de María y de Jesús. «Porque María y Jesús no se pueden separar», dijo el Papa. «En el plan de la salvación no se puede separar el Hijo de la Madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe», y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, como dice textualmente el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 58. No se pueden separar, y para ello puso Dios Padre a San José como custodio de ambos. De manera que Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios, María la primera discípula, es la madre, y José el custodio. Y esta misión custodiadora de San José, como explicó el Santo Padre, se refleja también como característica de toda vida cristiana. Dijo así el pontífice, aquí hay una huella muy hermosa de la vocación cristiana, custodiar. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo humano, custodiar la mente humana, custodiar el corazón humano, custodiar el trabajo humano. El cristiano es, podemos decir, como San José, debe custodiar. Ser cristiano no es sólo recibir la fe, confesar la fe, sino custodiar la vida, la propia vida, la vida de los otros, la vida de la Iglesia. Hasta aquí las palabras del Papa. Es decir, que eh, Francisco nos está mostrando una misma actitud que tiene que regir los distintos aspectos de nuestra vida. Esa misma actitud es la de custodiar, cuidar, no perder, proteger, acrecentar el don de Dios en nosotros. El cristiano tiene que ser custodio, como San José, de todos los dones recibidos de Dios. La vida, el desarrollo humano, el corazón, la mente, el trabajo, ha dicho el Papa. Y podríamos añadir, lógicamente, infinidad más de cosas. La familia, la amistad y, por supuesto, la gracia la fe, la esperanza, la caridad, todo lo bueno en una palabra que hemos recibido, custodiarlo. No recibimos los dones naturales y sobrenaturales sólo para uso y disfrute, sino que hemos de tener esa actitud propia de San José, que se sintió responsable de su cuidado, del cuidado de los tesoros más preciados de Dios, que son Jesús y María. Desde que uno se siente custodio de los dones de Dios, es consciente también, dijo el Papa, de la responsabilidad y el riesgo de perderlos, o que sufran algún daño por las amenazas circundantes. Por eso la misión del custodio es la de ponerse, en cierto modo, como un escudo que proteja los tesoros custodiados. Así, San José tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto ante la amenaza de Herodes. Buscó sin descanso junto a María a Jesús perdido en el templo de Jerusalén. Es decir que el Dios hecho hombre quiso tener necesidad de ser defendido, protegido, cuidado y se fió de José, como lo hizo también María. Se fiaron de José. Qué grande es San José, ¿verdad? Bueno, y en esta línea eh, cita el Papa eh, su carta a Patris Corde. San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Hasta aquí la cita del Papa eh, de la carta Patris Corden, el número 5. Y la palabra posterior del mismo Jesús ya en su vida pública eh, corroborará perdón, esta extensión del cuidado y protección de San José y de todo cristiano sobre la iglesia, sobre los demás. Cuando dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Esos hermanos son pequeños porque Jesús se refiere a los más necesitados hambrientos, sedientos, enfermos, presos, emigrantes, ancianos. También los moribundos de los que habló el Papa en la catequesis anterior. Dijo así, eh, también nosotros debemos aprender de José a custodiar estos bienes, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y al pueblo de Dios, amar a los pobres y nuestra parroquia. Cada una de estas realidades es siempre el niño y su madre. Nosotros debemos custodiar porque con esto custodiamos a Jesús como lo ha hecho San José. Hasta aquí de nuevo las palabras del Papa. Y qué sencilla, y pero qué fundamental es esa, esta enseñanza. Tener conciencia de que somos custodios de los demás. Porque siéndolo, en realidad estamos custodiando en nosotros y en la Iglesia al mismo Jesús. Es la forma de mostrar el amor a la Iglesia de que nuestro amor a la iglesia no se quede en algo teórico y luego en la práctica pues estemos criticando todo y viendo solo las incoherencias de la iglesia de este modo fácilmente escurriremos el bulto en nuestra obligación de cumplir cada uno con esa misión de cristianos de custodiar y defender a la iglesia por eso eh, nos preguntó directamente el papa si en el fondo del corazón amamos a la iglesia así como es pueblo de dios en camino con muchos límites pero también con muchas ganas de servir y amar a dios dijo el hilo de la catequesis llevó al papa a concluir con esta invitación eh, a custodiar a la iglesia con amor Solo así dijo desde jesús y maría seremos capaces de reconocer todo el bien y toda la santidad que están presentes en la iglesia la misión de cada cristiano, inspirados en San José, es por tanto esta, custodiarnos unos a otros en la iglesia. Custodiarnos todos, no solo a los de mi grupo más cercano de la parroquia o movimiento, sino también defender, proteger y cuidar del que lo primero que me sale es juzgarlo o hablar mal de él. Custodiar, siempre custodiar, concluyó el Papa. Y antes de la oración final, a San José nos invitó a acudir a él en los momentos más difíciles de nuestra vida y de nuestras comunidades. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a San José la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y empezar de nuevo humildemente, dijo el Papa. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea anunciado, pidamos a San José la fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde los medios materiales y humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos a San José para que haya para nosotros providencia. ¿Cuántos santos se han dirigido a él? ¿Cuántas personas en la historia de la Iglesia han encontrado en él un patrón, un custodio, un padre? Y la oración conclusiva de este ciclo de catequesis a San José la tomó el Papa de nuevo de su carta Patris Corde. Es una oración muy sencilla y profunda que rezamos a continuación antes de dar paso a escuchar el resumen de la catequesis ofrecida en español por el mismo Francisco.
3: Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicada a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de Patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. El patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo, en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades, y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la Divina Providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Ángelus del Domingo, como cada semana el que dirigió el Papa desde la Plaza de San Pedro, mejor dicho desde el balcón del Palacio Apostólico a la gente congregada en la Plaza de San Pedro, y a todas las que lo seguimos por eh, los medios de comunicación, en directo o después en diferido. Que, por cierto, eh, aprovecho para decirles que es muy bueno que escuchemos eh, la voz del Papa, porque tenemos su cantidad de medios, el primero de todos, Radio María, por supuesto, para ofrecernos eh, la voz del Papa eh, semanal, tanto eh, la catequesis, la audiencia de los miércoles, como eh, el ángelus del domingo, al menos esas dos ocasiones. Bien, pues el ángelus de esta semana, eh, como siempre, pues el Papa comentó el Evangelio del Día y este séptimo domingo del Tiempo Ordinario tocaba, como ya sabemos, lo escuchamos en la, en la misa, él, eh, esas instrucciones eh, fundamentales de vida que el Señor da a sus discípulos. Esas eh, situaciones más difíciles que constituyen para nosotros, dijo el Papa, el banco de pruebas las que nos ponen frente a nuestro enemigo y hostil a quien busca siempre hacernos mal. Eh, entonces, eh, el, el discípulo de Jesús, dijo el Papa, está llamado a no ceder al instinto y al odio, sino ir más allá. En esas expresiones que tiene el Señor de poner la otra mejilla, de no devolver eh, al eh, mal por mal y de amar a nuestros enemigos. Son... Claro, está de los eh, versículos pues, más eh, fuertes del Evangelio, que más nos muestran la esencia y la radicalidad del Evangelio, ese amor que da la vida por todos, hasta también por los enemigos. Y como Jesús lo que hizo, subrayó el Papa, eh, fue predicarlo no solo con la palabra, sino con su propia vida, pues por eso eh, sabemos que es, son unas palabras que se pueden cumplir porque el Señor fue el primero en practicarlas. Dicho esto, el Papa dice que cuando escuchamos este, estos versículos del capítulo 6 de San Lucas, nos parece que el Señor pide lo imposible, es decir, amar a los enemigos, ¿no? Cuando lo primero que nos sale pues, es el devolver con la misma moneda que nos han pagado, ¿no? Y además, eh, lo que es más profundo y difícil de contestar aún, no pues que eh, nos pida cosas incluso injustas, o que se pueden considerar injustas, porque eso de poner la otra mejilla se podía entender como que uno consiente el mal una y otra vez y no le pone freno, lo cual es injusto, ¿no?, consentir el mal, no solamente el que le hacen a uno, sino el que uno recibe indirectamente en la sociedad, ¿no? Por eso el Papa comenzó por ahí, por ese... El sentido de injusticia que podemos advertir en el poner la otra mejilla. Y nos dijo, miremos a Jesús, que así es como se entiende todo, durante la pasión. Dice, en su injusto proceso delante del sumo sacerdote, en un momento dado, recibe Jesús la bofetada aquella por parte de uno de los guardias. ¿Y cómo se comporta Jesús? Pues no lo insulta. No, dice al guardia, si ha hablado mal, declara lo que está mal pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Es decir, que pide cuentas del mal recibido. O sea, que poner la otra mejilla no significa sufrir en silencio, ceder a la injusticia, sino que Jesús, con su pregunta, denuncia lo que es injusto. Pero lo hace sin ira, sin violencia. Es más, con mucha educación, con mucha gentileza, dice el Papa. No No quiere desencadenar una discusión, sino Desactivar el rencor. Esto es importante, dijo el Papa, apagar juntos el odio y la injusticia, tratando de recuperar al hermano culpable. Esto no es fácil, pero por ahí van los tiros cuando el Señor nos dice lo de poner la otra mejilla. Es decir, que la mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió. Y la mansedumbre que nos pide a nosotros cristianos es eh, tiene una fuerza. Capaz de vencer todo el mal que recibimos a nivel personal o el que vemos en la sociedad también y que muchas veces pues, nos dan ganas de decir hasta aquí hemos llegado. no Esta actitud, este poner la otra mejilla, dijo el papá, no es dictado por el cálculo o por el odio, sino por el amor. Es el amor gratuito e inmerecido que recibimos de Jesús el que genera en el corazón un modo de hacer semejante al suyo, que rechaza toda venganza. Nosotros estamos acostumbrados, dijo el Papa, a las venganzas. Me has hecho esto, yo te haré eh, esto otro. O a custodiar en el corazón este rencor. Rencor que hace daño, que destruye a la persona. Bueno, pues el Papa insistió en que este poner la otra mejilla, que dice Jesús, es no ceder a ese rencor, desactivarlo. Y eh, sí, pues buscar eh, la justicia, de acuerdo, decir las cosas, pero eh, sin violencia, sin eh, desatar, digamos, esos conflictos eh, dentro de nosotros y de nosotros con las demás personas, con la persona que nos ha injuriado. Y la segunda objeción eh, es eh, si es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos. O sea, nos parece una locura, ¿no?, esto. Incluso eh, pues muchas religiones proponen como un deber odiar a los enemigos por una cuestión de justicia. Si te han hecho mal, tú no puedes eh, amarlos porque estarías de alguna manera hacer, haciendo una injusticia. ¿no? Y en cualquier caso, pues algo que nos resulta, según nuestra naturaleza humana, eh, herida por el pecado, imposible. Es verdad, es que eh, sería imposible si dependiera solo de nosotros. Sin embargo, la clave para entender el mensaje de Jesús de amar a los enemigos es esta, la recordó el Papa, que el Señor nunca nos pide algo que Él no nos dé antes. Cuando me dice que ame a los enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Sin esa capacidad nosotros no podemos, pero Él te dice, ama al enemigo y te da la capacidad de amar. Es como cuando Jesús, por ejemplo... Eh, pongamos este ejemplo, porque es lo mismo, lo que nos quiso decir el Papa, pues le dice al paralítico, levántate y anda. Es una orden, claro que es una orden, eh, pero a la vez que da la orden, da la fuerza y hace el milagro para que ese paralítico se pueda levantar. Si no fuera así, el paralítico podría decir, bueno, está muy bien que me digas que me levante, pero yo no puedo, estoy paralítico. Está claro que ese levántate lleva consigo pues, eh, el, el don de eso que está pidiendo el Señor. Luego, cuando nos dice el Señor, perdonad a los enemigos, eh, pues nos está haciendo capaces de hacerlo, ¿no? Es lo que San Agustín eh, decía con esa famosa frase, ¿no? Señor, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. También lo recordó el Papa, esta frase famosa de San Agustín que está en el capítulo diez de las confesiones. Por eso la fuerza de amar es la que eh, tiene que guiar nuestras vidas. Eh, responder eh, al mal con el bien. ¿no? Así hacen los cristianos. Dice el Papa Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer guerra. Es muy triste. Y terminó el Papa, como nos tiene habituados, ¿no?, en estas reflexiones evangélicas que hace en el contexto del ángel luz dominical, con las preguntas a modo de examen de conciencia. Dijo esta, ¿no? Tratamos de vivir las invitaciones de Jesús. Pensemos en una persona que nos ha hecho mal. Cada uno piense en una persona. Es común que hayamos sufrido el mal de alguien. Pensemos en esa persona. Quizás haya rencor dentro de nosotros. Entonces, a este rencor, acercamos la imagen de Jesús, manso y humilde durante el proceso, después de la bofetada, y luego pidamos al Espíritu Santo que actúe en nuestro corazón. Finalmente, recemos por esa persona. O sea, qué bonito estos tres pasos que nos ofrece el Papa para poder cumplir ese mandato del amor a los enemigos. Primero, pensar en Jesús. ¿eh? Después, pedir al Espíritu Santo que actúe en nuestro corazón, que lo transforme, y finalmente rezar por esa persona que nos ha hecho mal, a lo mejor pues nos cuesta, pero pero qué bueno hacerlo, superarse en esto porque uno eh, con superando esto pues va sanando esa herida que tiene. Levantémonos y recemos al Señor por esa persona que lo ayude y así desaparece este sentimiento de rencor. Rezar por quien nos ha tratado mal, concluyó el Papa, es lo primero para transformar el mal en bien. Pues vamos a tratar de hacer nuestras estas eh, palabras, recomendaciones del Papa con la canción que escucharemos a continuación y que nos habla precisamente eso, del perdón. La escuchamos.
4: Solo aquí sentimos Nah, nah.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Hace unos días, concretamente el 17 de febrero, se inauguró en Roma el Simposio Internacional titulado «Para una teología del sacerdocio» y fue inaugurado precisamente por el Papa Francisco que nos ofreció un, una preciosa reflexión, un largo discurso en torno al sacerdocio. Pienso sinceramente que es uno de los documentos más bonitos que el Papa ha escrito eh, en relación al sacerdocio, a la vida sacerdotal. Y lo hizo, eh, comenzó diciendo, no desde la teoría, digamos, desde una teología especulativa, sino más bien es una reflexión, dijo, que nace de lo que el Señor me fue mostrando ...a lo largo de estos más de cincuenta años de sacerdocio. Y concretamente dijo que pensaba al escribir todo este discurso... ...en tantos sacerdotes que a lo largo de su vida... ...pues le han ofrecido un testimonio de vida sacerdotal. Lo que ofrezco, dijo, es fruto del ejercicio de pensar en ellos... ...en esos sacerdotes. Y también en los sacerdotes que él mismo ha ido acompañando... ...a lo largo de su vida espiritualmente... Y que eh, ha visto, pues, que pasaban por diversas crisis. Personalmente, dice el Papa, yo mismo he pasado por distintos estados y momentos. Y he constatado que cuando vivía y compartía la vida, permanecía la paz. Luego, desde esta sinceridad y cercanía, el Papa nos ofreció eh, a los sacerdotes, y bueno, yo lo hago extensivo ahora a través de este programa a todos nuestros oyentes, este discurso. El Papa centró su discurso sobre el sacerdocio en una palabra, cercanía. Una palabra que puede resumir toda una teología del sacerdocio y del ministerio sacerdotal. Especialmente en este cambio de época que estamos viviendo, pues con todas las crisis, incluida la crisis vocacional, él dijo que la vida de un sacerdote es, ante todo, la historia de salvación de un bautizado. Un bautizado que quiera responder... A esa llamada común a todos de la santidad y que lo hace a través del ministerio sagrado, pero consciente de que debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. De manera, dijo el Papa, que eh, la vida del sacerdote la marcan como cuatro columnas constitutivas y que llamaremos, dice, las cuatro cercanías porque siguen el estilo de Dios, que fundamentalmente es un estilo de cercanía. Cuatro cercanías. En primer lugar, y la más importante, la cercanía a Dios. Es decir, que teniendo clara esa palabra del Señor, sin mí nada podéis hacer y conmigo daréis mucho fruto, el sacerdote es invitado ante todo a cultivar esta cercanía, esta intimidad con Dios. Dice el Papa, sin una relación significativa con el Señor, nuestro ministerio sacerdotal está destinado a ser estéril. Esa cercanía con Dios a veces tiene un estilo de lucha, dijo el Papa. Luchar con el Señor principalmente en esos momentos donde su ausencia se hace más notoria en la vida sacerdotal o en la vida de las personas a ellos encomendada. Y recordó cómo muchas crisis sacerdotales tienen precisamente origen en una escasa vida de oración, en la reducción de la vida espiritual a una mera práctica religiosa. Y es que la oración debe ser vivida por el sacerdote no sólo como un deber, sino como una elección fundamental del corazón. Y por lo tanto, tiene que aprender a hacer espacios de silencio en el día a día, sustituir el verbo hacer de Marta para aprender el estar de María. Así de esta manera, Tan evangélica y tan gráfica lo dijo el Papa. Además de esa cercanía fundamental y primera a Dios, eh, después está la cercanía al obispo, es decir, toda la dimensión eclesial del sacerdote. Esta segunda cercanía, durante mucho tiempo, solo se leía en forma unilateral, dice el Papa. Es decir, como uno que manda y el otro que obedece. Y la obediencia, dijo el Papa, no es un atributo disciplinar, sino la característica más profunda de los vínculos que nos unen en comunión. Es una experiencia verdaderamente eclesial y positiva. Es escuchar la voluntad de Dios que se discierne precisamente en un vínculo, en ese vínculo con el obispo con el cual el presbítero, el sacerdote, está unido. El obispo, dijo el Papa, es el vínculo que ayudará al sacerdote a discernir la voluntad de Dios. Por lo tanto, termina diciendo el Papa eh, que los sacerdotes recen por los obispos y se animen a expresar su parecer con respeto y sinceridad. Y también que los obispos, por su parte, muestren esa humildad, capacidad de escucha, de autocrítica y de dejarse ayudar. Solo en este contexto de comunión, por lo tanto, se entiende la obediencia. Tercera cercanía que subraya el Papa, cercanía entre los sacerdotes, es decir, la fraternidad, la fraternidad sacerdotal. También la fraternidad como la obediencia no puede ser una imposición moral externa a nosotros, sino que es escoger deliberadamente ser santos con los demás y no en soledad. Y recordó ese proverbio africano que dice, si quieres ir rápido tienes que ir solo, mientras que si quieres ir lejos tienes que ir con otros. Y es que mira por dónde toda esta época de rapidez, de querer todo inmediatamente, nos hace olvidar, eh, entre otras cosas, la fraternidad con los demás. Porque hay que adaptarse muchas veces al ritmo de los otros, porque uno se queja entonces de la lentitud de los procesos, de las decisiones, etc. Pero me gusta pensar, dice el Papa, que es la lentitud de quien ha decidido caminar en fraternidad. Y es que las características de la fraternidad son las del amor. Y estas incluyen, pues, la paciencia, la escucha, la reflexión y ese amor fraterno, amor fraterno entre los sacerdotes, se refiere el Papa ahora, es como esa, es como ese gimnasio del espíritu, donde día a día nos confrontamos con nosotros mismos y también ese termómetro de nuestra vida espiritual. También habló el Papa, en esta eh, cercanía a los demás sacerdotes, del tema del celibato, ya que dijo, me atrevería a decir que ahí donde funciona la fraternidad sacerdotal y hay lazos de auténtica amistad, también es posible vivir con más serenidad la elección del celibato, que es un don que la Iglesia latina custodia, un don que, sin embargo, para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas. Vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Y la cuarta columna, la cuarta cercanía en la vida del sacerdote es la cercanía al pueblo. La relación con el pueblo santo de Dios no es para cada uno de nosotros sacerdotes un deber, sino una gracia. Dios nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia y sin esta cercanía al pueblo de Dios. Para comprender de nuevo la identidad del sacerdocio, hoy es importante vivir en estrecha relación con la vida real de la gente. Cercanía al pueblo de Dios. Ese estilo de cercanía, de compasión y de ternura que capacita al sacerdote para caminar no como un juez, sino como el buen samaritano que reconoce las heridas de su pueblo y que le permite ser pastor al estilo de Jesús y no tanto clérigo de Estado o profesional de lo sagrado, dijo el Papa. Y leo, a modo de resumen, el último párrafo de este precioso discurso del Papa sobre el sacerdocio. Dice así, «Las cercanías del Señor no son una carga más, sino un regalo que Él hace, el Señor, para mantener viva y fecunda la vocación». Frente a la tentación de encerrarnos en discursos y discusiones interminables sobre la teología del sacerdocio, o sobre teorías de lo que debería ser, el Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los sacerdotes las coordenadas desde donde discernir y mantener vivo el ardor por la misión. Cercanía. Cercanía con Dios, con el obispo, con los hermanos presbíteros y con el pueblo que le fue confiado. Cercanía con el estilo de Dios que es cercano, con compasión y ternura. Por lo tanto, pidamos al Señor que todos los sacerdotes hagamos vida estas reflexiones que nos ha regalado el Papa Francisco en esa inauguración que tuvo lugar el otro día del simposio sobre el sacerdocio en Roma.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En este último tramo de nuestro programa vamos a terminar hoy con el comentario que venimos haciendo ya desde hace varias semanas a la encíclica de Francisco Laudato Si. Lo haremos muy escuetamente para destacar lo fundamental de los últimos capítulos. Sobre los muchos y detallados aspectos que ahí se tratan, el Papa aterriza en algunas líneas de actuación y acción para eh, una nueva mirada, más ecológica, preocupada por el medio ambiente en nuestro mundo actual. Este es el quinto capítulo de la encíclica, en el que el Santo Padre vuelve a insistir en la necesidad de trabajar por un consenso común, mundial, unos acuerdos internacionales en temas sobre la agricultura sostenible y diferenciada, desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, una gestión más adecuada de los recursos forestales o marítimos o asegurar a todos el acceso al agua potable. Son distintos ejemplos que nos pone el Papa. En definitiva, nos dice así, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Y señala con gran acierto y claridad. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Es, una, es la cita del número 178 de la encíclica. Y sigue diciendo, la cultura consumista que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información. Esto lo dice en el número eh, 184. Necesitamos imperiosamente, concluye el Papa, que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Hasta aquí estas citas del Papa. Luego, Francisco nos recuerda una vez más, en línea con sus predecesores, Benedicto XVI y los santos Juan Pablo II y Pablo VI, a los que nombra muy asiduamente la encíclica, que el verdadero ecologismo es el que no se olvida de la vida humana, que ocupa siempre el protagonismo en el conjunto de la creación. Y para finalizar, en el capítulo VI de Laudato Si, el Santo Padre va extrayendo... Una serie de conclusiones de todo lo dicho, y delineando una educación y una espiritualidad ecológicas, que permitan al hombre encontrarse con Dios, con los demás y consigo mismo a través del cuidado amoroso del medio ambiente. En primer lugar, la educación ambiental, que no se quede, advierte el Papa, en una mera información, sino que desarrolle en las jóvenes generaciones una serie de hábitos nuevos una cultura nueva de compromiso ecológico, de cuidado de la creación, partiendo de las pequeñas acciones cotidianas. Separar los residuos, eh, reducir el consumo de agua, utilizar el transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. Todo esto son detalles eh, que nos pueden parecer eh, tópicos, ya muy repetidos, y que nos cuesta vincularlos directamente con nuestros deberes de vida cristiana o con nuestra vocación a la santidad, pero todo tiene que ver. La vida cristiana no nos valora lo pequeño y lo natural, sino todo lo contrario. El Papa ya se ha encargado de recordárnoslo en los primeros capítulos de la encíclica cuando nos hablaba del Evangelio de la Creación. Por eso, para una verdadera y completa comprensión de lo que es la conversión de la persona a Dios, también hemos de incluir una conversión ecológica, que el Papa describe en los números del eh, 216 al 221 de su encíclica. Así de claramente lo dice en este párrafo que leo a continuación hace falta una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la vida cristiana. Fin de cita. Y así es, es lo que vemos, además, en la vida de los santos. No nos imaginamos a ninguno de ellos minusvalorando la creación o despreocupado de ella y de su cuidado. El ejemplo más claro es San Francisco de Asís. Pero pensemos también en un San Antonio de Padua o el mismo Juan Pablo II, con esa espiritualidad, esa mística del encuentro con Dios que desarrollaba a través del contacto con la naturaleza, en la montaña, esquiando, o en largas caminatas y acampadas con los jóvenes por bosques y valles. Por eso sigue diciendo el Papa Francisco, «Conversión ecológica es tomar conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios, y tiene un mensaje que enseñarnos, y la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material, y ahora resucitado habita en lo íntimo de cada ser» rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Fin de cita. Qué necesario es, además, que el tema de la ecología no se identifique solo con visiones ide o ideologías no cristianas o anticristianas incluso. Pero si los cristianos tendríamos que ser los más ecologistas, en un sentido completo de la palabra, una ecología cristiana que nos lleve a vivir más el gozo de la contemplación, la libertad responsable, la sobriedad, la solidaridad, el trabajo por el bien común, la belleza, la acción de gracias a Dios creador. Es decir, que todos estos elementos son los básicos de una espiritualidad cristiana verdadera. Y si seguimos abundando en esta línea, como hace el Papa, llegamos a descubrir también, por esta vía de la ecología bien entendida, la belleza incluso de los signos celebrativos cristianos, es decir, los sacramentos, el agua bautismal, el pan y el vino eucarísticos, el aceite de la confirmación, la cera de abeja del cirio pascual, las flores con que adornamos el altar, el sagrario o que ponemos a los pies de la Virgen. Dice así el Papa, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. ¡Qué maravilla, verdad! Y también el mismo ritmo semanal, con el descanso del domingo, es una imitación del Dios creador del cielo y de la tierra el descanso contemplativo, viendo que todo lo creado era bueno, es bueno. El final de la encíclica Laudato sí, es precioso porque nos ofrece esta visión sobrenatural de lo natural, esta espiritualidad cristiana a partir de la ecología integral. Los últimos números nos hablan de la Santísima Trinidad y su relación con las criaturas puesto que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, enseñaba San Buenaventura. Del mismo San Ignacio se cuenta eh, también que al final de su vida le bastaba ver una rosa para elevarse a las más altas cimas de la contemplación de Dios. También la espiritualidad mariana, apunta el Papa, se nutre de los elementos de la naturaleza. La Virgen María es esa mujer que en el Apocalipsis es contemplada por San Juan como la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Ella es la reina de todo lo creado. Y finalmente, la mirada ecológico-espiritual de la creación, con el consiguiente cuidado de toda la naturaleza, nos llevará a tomar más conciencia de la vida eterna de la belleza eterna a la que Dios nos llama. Puesto que si ha creado este mundo tan bello, ¿cómo será el cielo? Si nos invita a cuidar de este mundo es porque quiere que habitemos un día en el cielo nuevo y la tierra nueva. Leo, para terminar este apartado y este comentario a la encíclica, el último número, el 245, dice así. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea así termina la encíclica bueno, en realidad termina con una oración que ya no nos da tiempo a hacer hoy eh, vamos a ver si la, si la podemos hacer en el, en el programa siguiente pero ahora pues vamos a dejarlo ahí y vamos a terminar ya a ir terminando ya como hacemos cada martes eh, recordándoos que podéis eh, escuchar otra vez, descargar o compartir ...este programa o los anteriores... ...entrando en el podcast de Radio María... ...la página www.radiomaria.es... ...que nos sabemos ya de memoria... ...y que pueden también eh, contactar con nosotros... ...escribiéndonos al eh, correo... ...lavozdelpapa.radiomaria.es... ...si lo que desean es compartir con nosotros... ...alguna idea, alguna sugerencia... ...hacer alguna pregunta... Bien, pues eh, ahí lo pueden hacer perfectamente. Y nada más, por esta semana nos despedimos ya, no sin antes pues enviarles un abrazo muy grande y el deseo de que pasen una muy feliz semana, la última ya de este tramo del tiempo ordinario antes de la cuaresma que eh, comenzaremos ya la semana que viene. Eh, la bendición, como siempre, queda eh, de labios del Santo Padre, como lo escucharemos a continuación. Hasta el martes que viene, amigos, si Dios quiere.
3: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.